Благословенно Твое имя, Отец. Мы здесь в Твоем присутствии. Мы поклоняемся Твоему имени, и мы славили Тебя и благодарили Тебя, потому что Ты благ, Ты добр, и великие вещи Ты сделал среди нас, и мы так счастливы. И сейчас я бы хотел а, опустошить себя, чтобы осталось меньше от нас и больше от Тебя, больше Твоего Слова, больше Твоего Духа Святого, больше Твоего присутствия прямо сейчас. Говори к нам через Твое сообщение. Измени наше сердце, принеси жизнь, принеси восстановление, принеси все, что нам нужно, чтобы служить Тебе лучше. Во имя Иисуса, добро пожаловать здесь, Дух Святой. И, пожалуйста, используй это сообщение, чтобы прикоснуться к сердцам. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Аллилуйя. Я, прошу, я хочу спросить вас, вы смотрите фильмы? Возможно, вы смотрели или... И если вы смотрите кино, возможно, вы видели сцену, когда кто-то близок к смерти... И внезапно доктор приходит и э, про, проверяет их пульс и слушает, э, бли, ну, приближается ближе к, к, э, и слышит, дышит ли человек. Почему? Потому что по дыханию они будут знать, э, человек еще жив или нет. И сегодняшнее сообщение ⁇ Дыхание Божие ⁇ Можете повторить со мной? Дыхание Божие. Вы живы? Уверены? Смотря какая жизнь. Вы, вы выясните, живы ли вы сегодня дыханием Божиим? И без дыхания мы умрем. Обратите внимание, что без дыхания мы умрем. И дыхание всегда являлось синонимом жизни. Посмотрите, наше тело может э, получить много травм в несчастных случаях. Многие люди теряют э, ноги или руки, но они продолжают жить. но никто не может выжить без способности дышать. Без дыхания мы мертвы через несколько секунд. Вы, 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 вы не можете дышать, и вы умрете. И жизнь – это чудо. И каждый, каждый вдох, который мы вдыхаем, это дар от Бога. И у меня есть один друг в Бразилии, и он, 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 пытался, он пытался воздать слава Богу каждую минуту в своей жизни. Каждый, каждый раз и вдыхал, он пытался прославить Бога. И он всегда, при каждом вдыхании он говорил «Слава Богу! Слава Богу!» и, и когда, когда, как, когда человек рождается, э, что человек первым делом делает? Он дышит. И 
И самая последняя вещь, которую мы сделаем в нашей жизни, что это будет? И, и когда человек близок к смерти, он вдыхает последний раз и выдыхает, и все, умирает. И нам нужно дыхание Бога, чтобы жить. И без дыхания вы умрете. И Библия говорит, книга Иова 33, 4. «Дух Божий создал меня, и дыхание Всевышнего дало мне жизнь». И мы имеем жизнь благодаря дыханию Бога в нас. И когда мы, мы, мы очень часто слышим о дыхании Божьем в Библии, и я сейчас вам буду говорить о дыхании Божьем. Вначале Бог создал землю, светило, луну, звезды, и также Он создал человека. И давайте посмотрим. Бытие 2.7 говорит. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни» и стал человек душою живою. И сегодня мы будем открывать разные типы дыхания Божьего, и я хочу показать вам первый урок, это дыхание жизни. Вам нужно дыхание жизни. Почему? Когда Бог создавал Адама из... Из, из праха земного. Он был как глиняная кукла. Он, он, он взял землю и начал создавать человека, лепить человека. И он, он был готов, но не было еще жизни в нем. Библия говорит, что он был мертв. И он, он, он все имел. Глаза, руки, ноги, голову но он был на земле, и он был безжизненным. Обратите внимание, у него все части тела присутствовали, но он был безжизненным на земле. Он был совершенен, но ему не хватало одной, одной вещи – жизни. И что Библия говорит? Библия говорит, что Бог вдохнул в него дыхание жизни. Он имел все, у него ноги, руки, голова, тело, но нет жизни. И Бог посмотрел на него и вдохнул в него жизнь. И он получил жизнь. Что у нас еще? Вы можете иметь тело, у вас может быть здоровье, вы можете ходить, вы можете думать. Но если у вас не будет дыхания жизни, если у вас не будет Иисуса Христа, вы мертвы. Вот почему я спросил вас, живы ли вы? Если у вас нет дыхания жизни, если у вас нет Иисуса Христа, вы как живой мертвец. Он имеет тело, но нет цели. И много людей, которые здесь на земле, они э, работают, очень тяжело работают, такие очень занятые люди, деловые люди, у них семья, у них все. 
но у них нет жизни настоящей, потому что у них нет дыхания жизни. Люди без Бога, они не имеют жизни, они не могут наслаждаться путешествием земным, у них их, их жизнь, она не имеет смысла, а для тех, кто имеет дух, дух жизни, они могут, они истинно радуются, они испытывают истинную радость, счастье, надежду, веру в Бога, и они наслаждаются жизнью, даже посреди штормов и проблем, они все равно радуются своим, своей жизни, своему путешествию по жизни, потому что Бог дал им дыхание жизни. И я хочу спросить вас снова. Вы, вы живы? И я хочу спросить вас, есть ли у вас мечты? Или вы просто выживаете в этом мире, просто живете без цели, без смысла? Просто как э, глина, как, э, как глина, глиняная кукла. Подумайте об этом. Радуетесь ли вы жизни? Вы уверены о том, что Бог имеет для вас, Его план для вашей жизни? Или вы просто существуете здесь? Нет смысла, нет значения, просто живете. Не забудьте сам... 143 с 3 по 4 стих говорит. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Библия говорит, что наша жизнь, она очень коротка, 70-80 лет. И по сравнению с вечностью, это как дыхание, очень коротка. И иногда мы пытаемся наслаждаться больше этим, этой жизнью. Но эта жизнь, она проходит очень быстро. И поэтому нужно нам, давайте подготовимся к вечной жизни вместе с Иисусом Христом, который дает нам дыхание жизни. И также Библия говорит, Псалм 156, «Все дышащее дославит Господа». Слава Господу! Все дышащее дославит Господа. Аминь. Мы... Вы, вы, не, вы не живете, когда вы какую-то компанию создаете рабочую. Вы, вы все равно вы здесь не для того, чтобы э, какой-то автомобиль шикарный водить, не для того, чтобы дорогую одежду носить, но мы здесь для того, чтобы славить Бога через нашу жизнь и дыхание Бога. И сегодня я надеюсь, что вы получите дыхание Божье в вашу жизнь, настоящую жизнь в вас и во мне. И первый, это был первый урок. И второй урок, который мы имеем в Библии, это, это дыхание, дыхание исцеления, дыхание восстановления. Книга Изекиль, Изекиль 30... 
кни, книга Езекииль, 37, глава с 1 по 10 стих говорит. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их, и на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, «Сын человеческий, а живут ли кости сии?» Я сказал, «Господи Боже, Ты знаешь это?» И сказал мне, «Из реки пророчества на кости сии, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господня. Так говорит Господь Бог костям сим, «Вот я введу дух в вас и оживете». И обложу вас жилами. Библия говорит, что в это время Изекиль, он, они жили в Вавилоне, были в плену в Вавилоне. И Бог сказал Изекилю, пророчествуй на этим сломленным людям. У него был, он жил в, тво, в трудной ситуации. Он видел Израиль, смотрел на Израиль и как он был уничтожен Вавилоном. У них уничтожены все их мечты, вся жизнь. И Бог открыл ему глаза. Это был дух, дух видения. И Бог сказал ему, что ты видишь? Он, и он увидел долину полную костей. И это, это значение... Это Израиль, он был в этой долине без, всяких, без всякого будущего, без всяких мечт, нет надежды больше, нет желания в сердце, потому что они были в плену. И Бог сказал, иди и провозглашай дыхание, дух. И, и ветер пришел и принес жизнь. И как Библия говорит, что дыхание Божье пришло, и то, что было костями, они стали солдатами могущественной армии Господа. И они были восстановлены. И они были восстановлены дыханием Божьим. И сегодня получите дыхание восстановления, восстановление исцеления. Восстановление в Библии – это синонимы с исцелением, и возвращением в первоначальное состояние, или как... И от, какого, от какой болезни вам нужно быть исцелен, исцеленными? Что должно быть отремонтировано в вас? К какому месту вы должны вернуться? Восстановление. Израиль был мертв. Они жили... Далеко от, были далеко от Бога, потому что согрешили и были в плену в друг, у другой нации, но Бог услышал их молитвы, и Он пришел, и Он ответил им, и Он вдохнул снова на них, и они были восстановлены после этого. И у Бога есть восстановление для вас также. Может быть, в какой-то момент вы были как Израиль вот в то время. Вы вы в прошлом были частью могущественной армии, и люди видели Бога в вас, чудеса случались, вы жили хорошей жизнью с Иисусом, но в один день вы потерпели неудачу, что-то пошло неправильно, 
И, как, и если вы раньше были на вершине горы, то теперь вы в долине полной костей. И вы стали ничем, но костями. У вас нет больше планов, у вас нет больше планов на будущее, нет значения, нет смысла больше. Что случилось с вами? Где этот солдат, который был полон Богом? Его нет. В прошлом были вы счастливы, вы, вы побороли грех, вы побороли соблазны, но сейчас что-то пошло не так, и вы не чувствуете больше Божье присутствие, и все, что вы имеете, это мертвые кости. Но у меня есть великолепные новости для вас. Бог здесь, и Он хочет вдохнуть э, дыхание исцеления в вас. Он хочет поднять вас снова. Он хочет восстановить вашу веру, ваше посвящение, ваше время молитвенное, ваше знание о Боге. Он хочет начать, взаимо... чтобы вы начали взаимоотношения с Духом Святым. Он хочет вдохнуть в вас дыхание исцеления и восстановления. Израиль был уничтожен, были только кости, но после дыхания восстановления они снова стали могущественной армией и служителями Господними. Посмотрите, книга Псалм, Псалм, Псалм 71, 20, 21 говорит. Ты посылал на меня многие и лютые беды, но опять оживлял меня, и из бездн земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня. Аминь. Я был подобен этому человеку до этого, раньше. У меня было очень много проблем в моей жизни. Я служил Господу. И один, один, момент, один момент я начал думать, что это не стоит больше иметь надежды, не стоит больше иметь мечты. И у меня все, все есть в порядке. То, что у меня есть сейчас, я буду жить как есть, потому что мне Бог дал все. И много дней в моей жизни я просыпался, ни для чего, не было смысла, не было цели. Почему я должен встать с кровати? И у меня не было проблем решать, у меня не было чувств, и у меня не было боли. Просто спать это лучше. Я был как в этой долине полной костей. Нет будущего, нет мечты. Может, ну, может быть, в церкви я и улыбался, но не дома. Дома я был другим. И многие из парней знают, потому что они были близки ко мне. Я часто плакал, я не поняла, почему случилось это со мной. Почему со мной? И, и, но, но, я, я, но я принял это. Но, но один день Бог сказал мне, что я не мертв, и у меня могут быть мечты снова, что Он может восстановить мою, меня снова, что Он может дать мне новый старт в моей жизни, чтобы я имел возможность жить для Бога снова. И Бог 
и Бог дал мне прекрасный подарок, мою жену, моих детей, Он восстановил меня снова, я был одинок, я был почти мертв, и я думаю, что я, у меня было немного депрессии, слава Богу, что Он забрал меня, вывел меня от этого, от этого в самом начале, не было надежд на будущее, не было планов, иногда, иногда я здесь проповедовал, да, и я чувствовал Божье присутствие так мощно. Но когда я входил домой, я не знал, что происходило со мной. Я просто начинал плакать и плакать. И для мужчины это нехорошо плакать. Люди говорят это, но не верьте. Вы можете плакать, аминь. Прежде чем эта ситуация в моей жизни случилась, я почти никогда не плакал. Я был крепким орешком. А сейчас я как, стал как ребенок. Я, но, я, но я открыл, что плакать – это хорошо. Особенно в тот момент, когда вы находитесь в долине полной костей, когда вы опустошены, и когда у вас нет больше смысла жизни. Вы просто хотите просто выживать просто буду делать работу, и я буду следовать жизни. Но у Бога, Бог не хочет это для вас. Когда Бог смотрит на эту долину, полную костей, Он решил дать жизнь снова. И, возможно, вы в этой долине сегодня. Если вы в этой долине, полной костей, опустошены, нет значения, нет смысла, нет мечты, нет надежды на будущее, нет планов, но Бог дышит на вас э, дыханием восстановления, и поэтому верьте в это, у Него есть новая жизнь для вас, и у Него есть новая жизнь для вас. Верьте не мне, верьте Библии, у Бога есть восстановление для вашей жизни, аминь. И еще одно дыхание Бога – это э, дыхание, могущественное дыхание. Посмотрите, что Библия говорит. От Иоанна, 20 глава, с 19 по 31 стих. Про, просто чтобы дать вам знать, Иисус умер, и Он воскрес на третий день, и Он явился некоторым женщинам, и сейчас вот мы будем читать что в первую неделю, что дальше случилось. В тот, же первый, в тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди, и говорит им, мир вам. Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас!» Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого!» Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся.
может быть, вы не обращали внимания на эти стихи из Библии, потому что иногда мы читаем быстро, но нам нужно э, раздумывать над Словом Божьим. Иисус умер, и Он воскрес, и Он явился к Своим ученикам. И Библия говорит, что э, ученики были напуганы тем, что может с ними случиться, потому что иудеи убили Иисуса, и, и, и они, как ученики Иисуса, были напуганы, что может случиться с ними. И а, а, они предполагали, что Иисус мертв, и он... Но Иисус явился им и сказал, «Мир вам!» Смотрите, они были напуганы, они прятались. И первая вещь, которую нужен, которая нужна напуганному человеку, это мир. Когда у вас какие-то огромные проблемы, большие проблемы, и вы не знаете, как решить их, вы не знаете, как выбраться из этой ситуации, все, что вам нужно, это мир. И Иисус посмотрел на учеников и сказал, «Мир вам! Я даю вам мир прямо сейчас!» Вам нужен мир? Иногда спокойное место может дать вам мир. Иногда, когда вы одиноки, у вас может быть какой-то мир, может быть, вы путешествуете или работаете, но это другой мир, но мир, который Иисус предлагает ученикам, он полностью другой. Это мир, который, это мир, который, это покой и мир, который мир не может вам дать, который ничто не может вам дать. И Иисус говорит, я даю вам мир, я даю вам покой. И сегодня, если вы напуганы чем-то в вашей жизни, может быть, вы напуганы завтрашнего дня, может быть, какая-то ситуация в семье, Иисус говорит вам, мир вам. Мир, который мир не может дать вам. Покой, который мир не может дать вам. И после этого Иисус выдохнул, вдохнул, и он сказал, получите Духа Святого. Мы знаем, что когда Адам был создан Богом, и он лежал, как глиняная кукла, и Бог пришел и вдохнул дыхание жизни ему. Бог дал дух дыхания жизни через, через дыхание. И одно из значений дыхания на еврейском языке это значение дух или энергия или ветер. И, и так они переводят слово дыхание. Иисус давал жизни им, и это было, он, он дал им силу дать ученика, дал ученикам, чтобы исполнить его предназначение в их жизни. И после того, как они получили Духа Святого, его ученики стали проповедовать, крестить людей, производить чудеса во имя Иисуса. И они стали свидетелями Иисуса в Иерусалиме, в Израиле и во всем мире. 
и в мире, и даже сейчас, здесь, сейчас в Ирландии, Евангелие пришло в эту нацию. Они получили э, могущественное дыхание. И сегодня Бог хочет дать дыхание вашим и, э, вам и возможность э, исполнить то, что у Него есть для вас. И это помазание, это особенный дар от Бога. Это сверхъестественная сила Духа Святого. Это Дух Святой, дыхание, могущественное дыхание. И Бог хочет дать вам силу сегодня. Аминь. Он хочет исполнить вас, как Он исполнил двух других людей во времена Моисея. И мне нравится этот стих тоже. Моисей построил храм, хотел построить храм, ему нужно было, чтобы ну, люди, которые знали дело. И смотрите, книга Исход 35-31 говорит. Книга Исход 35-31. и исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством. И Бог благословил, и, и они были, и исполнили Духом Божиим, и получили и мудрость, и разумение, и ведение, и всякие искусства. Создавать всякие вещи, чтобы делать, делать для табернакла. Сегодня вы можете сделать, готовы ли вы иметь видение от Бога или духовные мечты, чтобы получить мудрость, разумение, ведение, и все это приходит с дыханием, с могущественным дыханием. Получите сегодня. Иисус, Он вдохнул на них, и, и тоже дыхание – это Дух Святой. Попросите Духа Святого прийти к вам, попросите Его, чтобы Он, Иисус вдохнул вас в эту, эту возможность и способности. И другой тип дыхания, который я хочу показать вам, и мы закончим, это написано второе фессалоникийцам, Второе фессалоникийцам. Помните, напомните, первое дыхание жизни, потом дыхание восстановления, третье это дыхание могущества. И давайте прочитаем второе фессалоникийцам 2.8. Это, это говорится о... И тогда откроется беззаконник, это Антихрист, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Мне нравится этот стих очень. Дыхание победы. Это последнее дыхание, которое я хочу представить вам сегодня, чтобы вы получили жизнь. Дыхание победы. 
Павел говорит нам об Антихристе, что в один день Антихрист будет открыт, он придет на землю, и он будет врагом церкви, врагом небес. Но Библия говорит, что Иисус, Иисус уничтожит его. Как? Бороться с ним будет или как? Просто дунет. Одним своим дыханием он уничтожит Антихриста. Вы читали вместе со мной сейчас 2 Фессалоникийцам 2, 2 глава, 8 стих. Посмотрите, просто одно дыхание, посмотрите, как могуществен Иисус. Ему не нужно биться в битве, ему не нужно идти на арену, просто, ну, просто дыхнуть. Никто не может сравниться с Богом. Никто не, не способен пойти и сказать, я побежду тебя, Иисус. Никто. И Библия говорит, что, со, что самый могущественный антихри, антихрист, сатана и дьявол, они будут уничтожены просто одним дыханием. И он, дыхание может означать, может быть, он скажет что-то, или просто вдохнет. И это, это сила нашего могущественного спасителя. И, и одно слово, которое изойдет из рта Иисуса, будет достаточно против зла. Одно слово и будет достаточно. И сатана будет уничтожен одним словом Иисуса. Поэтому не бойтесь, не, не бойтесь сатану, не бойтесь ситуации, в которой вы живете. Вам просто нужно маленькое дыхание от Иисуса. Легкое дыхание от Иисуса, чтобы дать вам победу. Библия говорит, книга Исаия 43, 13. Исаия 43, 13. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Никто. Бог здесь, Он дышит на вас, Он подготавливает путь спаси, победы для вас, и он, он победил врагов, и Он здесь. И сегодня я хотел бы иметь время с вами, чтобы закончить время поклонения, время молитвы. И, и это время, в которое вы призовете Бога в свою жизнь. И в этой молитве вы сможете испытать Божье присутствие прямо сейчас, испытать сверхъестественным образом. Вы можете испытать Его дыхание, этот ветер на вас, потому что мы поняли сегодня, что Бог, Он может дать нам дыхание жизни, получить жизнь, как вы? Вы живы? Имеются ли у вас мечты, планы на завтра, на год вперед? Может быть, вы думаете жениться или замуж выйти? Ваши дети, что будет, что, кем станут ваши дети через 5-10 лет? Что вы, что вы сеете сейчас в вашей жизни? Или вы просто думаете, о, жизнь позаботится о них? 
не думайте так, дайте им дыхание жизни, аминь. Не, э, люди исполнены Духа Святого, э, дыханием жизни, дыханием восстановления. Э, выходите из этой долины сегодня, уходите из долины сегодня. Это не ваше место, это не там, где вы должны быть. Бог хочет, чтобы вы взошли на гору, и на горе ваше место. Гора Господня, где Он говорит, где вы можете слушать Его, где вы можете чувствовать Божье присутствие, получить дыхание восстановления. Аминь. И также Бог хочет использовать вас здесь, в вашей церкви, здесь, в Монахане, для Его царства. И чтобы это случилось, Бог может вдохнуть на вас Дыхание мощное. Не, не, не бойтесь быть использованным Богом. Бог хочет использовать вас. У Него есть история для вас, ваша история. Вы, вы можете сказать, о, вы, ты не знаешь мою историю, это ужасно, кем я был в прошлом. Не имеет значения, Бог знает. И потому что вы были подобно тому, Бог привел вас сюда, чтобы изменить вас потому что ему нравится изменять людей, и никто не может уничтожить Бога. Нет, больше, нет ничего, что может быть трудно для Бога, и Бог может восстановить вас снова, и получите дыхание восстановления, аминь. И также получите дыхание победы, как мы пели здесь, он может сделать дорогу в любом месте, Вы получите больше мира и покоя, которого мир не может вам дать. И я хотела пригласить э, команду поклонения, чтобы э, поклоняться. И во время этого поклонения мы закончим. И вы, вы будьте готовы испытывать Божье присутствие прямо сейчас, во время поклонения. Дыхание жизни. Это э, Дух Святой на нас. Дыхание жизни. Приди прямо на нас сейчас. Аминь. Аллилуйя, Иисус. Благословенно Твое имя, Отец. Благословенно имя Твое, Иисус. Вы можете закрыть ваши глаза и начните говорить к Богу. Будьте готовы почувствовать Его присутствие прямо сейчас. Мир, который вы никогда не испытывали раньше. Я верю, что сейчас вы можете получить мир Иисуса. Вы почувствуете э, ветер Духа Святого здесь. Нет ничего больше, и ничто не может сравниться с живущим Богом. Твое присутствие, Господи, 